0: L'écho des savantes, petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Est-ce que quand on perd la tête, notre cerveau peut être utilisé par quelqu'un d'autre Est-ce que quand on est tête en l'air, le cerveau est mieux oxygéné Est-ce que quand on a la tête ailleurs, on peut tout de même être ici Quand on a la tête dans le sac, c'est mieux si c'est un Gucci quand je mange du fromage de tête ou de la cervelle d'un animal, est-ce que je gagne un peu de son intelligence et de ses préoccupations Est-ce qu'un cerf vaut trois chevreuils
1: Saison 1, l'intégrale. Avec Anne Girsch, psychiatre et directrice de recherche Inserm.
0: Vous reprendrez bien un peu de cerveau
1: Alors le cerveau, c'est une masse gélatineuse qui est à l'intérieur de notre boîte crânienne et qui est constitué principalement de neurones et de cellules dites gliales qui nourrissent ces neurones et qui ont probablement aussi des fonctions bien plus importantes et qui sont en train d'être découvertes. Tous ces neurones sont connectés entre eux et constituent des réseaux de, de neurones. Et euh, on pense maintenant que ce n'est pas simplement un neurone qui transmet une information, mais ce sont les réseaux de neurones en se connectant entre eux, en se synchronisant, euh, qui euh, permettent de, de coder les informations euh, qui nous permettent donc de percevoir, hein, d'agir, de, hein, de penser. Non, le, cerveau, le cerveau est composé de, de régions spécialisées, euh, même s'il fonctionne en réseau, il y a, euh, on reconnaît quand même encore que euh, il y a euh, des aires euh, motrices, hein, des aires visuelles. À l'arrière de notre cerveau, il y a euh, beaucoup de place pour euh, tout ce qui est perception visuelle, hein un cortex qui va s'occuper de des informations auditives, euh, euh, les aires frontales qui vont coordonner, qui ont un, un rôle euh, dans les fonctions dites euh, supérieures, où on manipule l'information dans sa tête, hein, euh, etc., etc. Donc il euh, y a une certaine spécialisation euh, euh, fonctionnelle, hein, donc... Euh, certaines régions sont plus spécialisées pour certaines fonctions dans le cerveau. Néanmoins, en général, quand on fait quelque chose dans la vie quotidienne, on ne mobilise pas juste une région, on a besoin euh, de plusieurs régions et c'est pour ça que ces phénomènes de synchronisation, de connectivité entre les aires cérébrales dans le cerveau est tellement important pour euh, euh, un bon fonctionnement dans la vie quotidienne. <rire> Alors, vous me dites, plus gros le cerveau, mieux c'est euh, Pas forcément. Déjà, les femmes, souvent, ont un peu plus petit cerveau, et tout le monde sait que ça fonctionne beaucoup mieux chez les femmes. Non, je rigole. Euh, J'avais entendu, j'ai n'ai pas réellement d'opinion là-dessus, mais ce qui est vraiment très important pour que le cerveau fonctionne bien, c'est une connectivité efficace, en fait. Euh, et euh, et, euh, et je peux lancer une plaisanterie peut-être mais euh, euh, <rire> j'avais entendu il y a très longtemps un scientifique dire que quand le cerveau était plus petit il était mieux aéré <rire> mais euh, voilà on, on a toute ce, cette idée en tête hein, qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau donc avoir un très gros cerveau c'est pas forcément important c'est la façon dont on l'utilise qui est important alors est-ce que le cerveau détermine le bonheur il n'y a pas d'air du bonheur c'est sûr mais il y a plusieurs régions dans le cerveau qui sont impliquées d'une part dans la récompense le fait qu'on soit motivé et qu'on cherche une récompense dans notre action il y a des airs qui sont impliqués dans les émotions qu'on ressent. Euh, donc, euh, bien sûr, le bonheur, c'est un sentiment complexe. Hein. Euh, et on peut, si on est dualiste, si on imagine qu'il y a une séparation entre ce qu'on ressent et le cerveau, on pourrait imaginer que ce n'est pas lié. Mais on a toutes les raisons de penser, quand même, que les neurones sont impliqués dans ce qu'on ressent. Et donc, oui, le cerveau est impliqué dans
0: le bonheur ressenti. Une question, une scientifique, une réponse. Tous schizos Alors la, la schizophrénie, euh, qu'est-ce
1: que c'est Comment on la définit Donc euh, à l'heure actuelle, euh, c'est toujours défini par un ensemble de symptômes, euh, par le psychiatre qui voit le patient, euh, qui recherche euh, des éléments délirants, les hallucinations. Le, ce qu'on appelle le retrait autistique, paradoxalement même pour la schizophrénie, c'est-à-dire sa euh, difficulté à rentrer en contact avec autrui, à initier des actions, à ressentir ou en tout cas à exprimer du plaisir. Hein. Euh, et puis euh, ce qu'on appelle la désorganisation, euh, qui euh, touche notamment le discours, mais qui peut toucher euh, toutes les sphères euh, d'expression euh, comportementale euh, avec un discours incohérent, euh, euh, qu'on qu a parfois du mal à suivre hein. des liens euh, entre des idées qui n'ont pas l'air ni logiques ni euh, compréhensibles hein. on peut tous être illogiques à un moment donné mais on peut comprendre d'où ça vient là c'est compliqué euh, et puis euh, cette, parfois qui, ce qui va jusqu'à cette dissociation entre un discours euh, sur des histoires euh, dramatiques et puis euh, un sourire exprimé, donc cette dissociation entre l'émotion exprimée et le discours. Donc ça, c'est les symptômes euh, cliniques. Très grossièrement, euh, l'ensemble de ces symptômes définit euh, la schizophrénie, sachant qu'il n'y a aucun symptôme qui n'appartient qu'à la schizophrénie. On peut retrouver tous ces symptômes dans d'autres pathologies. Ce qui rend évidemment le diagnostic compliqué, et euh, ce qui rend les choses d'autant plus compliquées, c'est qu'on euh, ne sait pas si c'est la schizophrénie, si c'est les schizophrénies, euh, parce qu'on a encore des difficultés à faire le lien avec les troubles neurobiologiques. On ne sait pas définir des catégories, on ne sait pas s'il y a un continuum assez probable entre euh, ce qu'on appellera la normalité... Et euh, la psychose et la schizophrénie en général, on, on parle parfois de symptômes atténués de psychose. Hein. Il y a des troubles de la personnalité, où on a certains symptômes qui sont évocateurs de la, de la schizophrénie, des croyances particulières, hein, voire des perceptions anormales, hein, etc. Euh, et, euh, et donc finalement, on ne sait pas si c'est une catégorie en tant que telle ou simplement un continuum hein ou euh, s'il y a différents types euh, de catégories, euh, ou simplement, ce qui est euh, l'idée dominante actuellement, des séries de symptômes qui se croisent hein, et qui font ce qu'on appelle des dimensions, euh, les hallucinations, le délire, avec chacun euh, des mécanismes particuliers. C'est le croisement de ces différentes dimensions qui définirait euh, les pathologies mentales en général, et notamment la schizophrénie. Au début de la description de la schizophrénie, qui est relativement récente hein, au regard des autres pathologies en médecine, hein, la, la description elle est de la fin du 19e, début du 20e siècle. Hein, euh, et à ce moment-là, jusqu'à jusqu la découverte des neuroleptiques, en réalité. Euh, les, les patients se dégradaient, euh, leur état général se dégradait assez vite hein, parce que euh, ils finissaient par ne plus s'alimenter. Euh, euh, ils pouvaient être très agités et il n'y avait pas moyen de les calmer. Ou, mais souvent, au contraire, ils, ils restaient euh, sur leur lit et euh, ils mouraient à petit feu. Euh. Et, et donc leur, euh, leur devenir à ce moment-là était quand même assez sombre euh, et on pensait effectivement qu'on pouvait pas guérir de la, de la schizophrénie. Depuis qu'il y a le traitement, depuis qu'on arrive à faire passer euh, tous ces premiers stades euh, terribles euh, aux patients, euh, il arrive dans un certain nombre de cas non négligeables. Hein, que les patients arrivent à s'insérer dans la société, n'aient plus besoin de traitement, euh, fondent une famille éventuellement, euh, qu'ils aient ou encore ou non quelques symptômes, ce n'est pas bien connu, mais euh, en tout cas, euh, l'avenir n'est plus aussi sombre. Dans la schizophrénie, l'un des symptômes les plus connus, c'est les hallucinations. Ce qu'il faut dire tout de suite, hein, c'est que les avoir des hallucinations ne veut pas dire qu'on est schizophrène. Ça, c'est important. Euh, les hallucinations, on peut en avoir euh, lors de certaines démences. Hein. Euh, la démence à cœur de l'EUI, même le Parkinson. Euh, euh, on peut l'avoir évidemment quand on prend des psychédéliques, hein, donc certaines drogues hallucinogènes, les champignons. <rire> Euh, il y a en fait pas mal de situations où on peut avoir des hallucinations il y a des personnes qui ont des hallucinations et ça n'a aucune conséquence sur leur vie euh, quotidienne euh, euh, je connais quelqu'un qui voit des petits papillons qui en est très contente et qui est euh, parfaitement actif dans la vie quotidienne euh, les dans la schizophrénie, les hallucinations euh, peuvent selon les cas être soit un épisode en aigu et puis disparaître hein. et dans certains cas malheureusement c'est quelque chose qui est envahissant qui est euh, parce qu'ils entendent des voix qui les agressent, hein, qui leur disent ce qu'il faut faire, hein, qui conversent entre elles. Hein qui sont associés parfois à d'autres hallucinations euh, qu'on qu ne repère pas assez chez ces patients, peut-être parce qu'ils ont du mal à les décrire, des hallucinations visuelles, qui peuvent aller euh, d'une un, simple forme jusqu'à euh, quelque chose d'extrêmement euh, complexe. Hein, euh, une personne qu'on voit, euh, et puis il peut y avoir des hallucinations qui touchent euh, à euh, des impressions tactiles, hein, des impressions dans le corps. Euh, donc les, les hallucinations peuvent être plus ou moins riches, euh, la, la, la façon dont les patients le vivent, le rapportent, est, est extrêmement divers. Donc on ne peut pas mettre, sans doute, toutes les hallucinations dans le même sac, probablement. Mais euh, puisque les hallucinations auditives sont quand même très fréquentes, ou en tout cas parmi les plus fréquentes, hein, euh, l'une des façons de comprendre ce que c'est que les hallucinations, c'est de dire que euh, les hallucinations, c'est euh, son propre discours qu'on ne reconnaît pas comme venant de soi. Et ça, c'est quelque chose qui euh, se rattache euh, à un trouble plus général hein, dans la schizophrénie, c'est-à-dire euh, ces troubles du sens de soi, de, de euh, qui se traduisent par différents troubles. Donc on peut euh, ne pas reconnaître son discours intérieur... Hein, et, euh, en faire des hallucinations. Quand je dis en faire, ça veut dire que c'est pas actif. Hein, c'est comme ça que ça vient euh, en raison des troubles neurologiques, hein, en quelque sorte. Hein. Euh, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas volontaire évidemment. Euh, et, euh, et les troubles du sens de soi euh, sont plus généraux. Hein. C'est-à-dire que d'une part un, au niveau le plus complexe, les patients vont avoir du mal à raconter leur propre histoire hein, de façon cohérente, mais aussi euh, ont du mal à se définir eux-mêmes, à, à établir des buts de vie pour euh, leur avenir. Hein. Et puis, à un niveau très élémentaire, ils pourraient aussi avoir des troubles du soi corporel. Il y a des patients qui vont dire hein, « euh, Moi, les limites de mon corps, euh, parfois, ça vous englobe vous ». Et euh, ils, ils vont en fait, ils semblent avoir des, des troubles de ces limites corporelles qui sont flous, euh, moins nets, hein, euh, qui peut les amener en début euh, de maladie à avoir l'impression d'une dépersonnalisation, d'un sentiment de vie d'intérieur, hein, d'une un, terreur hein, à toucher quelqu'un d'autre. Hein. Euh, à ne pas se reconnaître dans le miroir non plus. Euh, et euh, c'est donc une constellation en fait, de troubles qui fait penser que, de façon générale, ces patients peuvent avoir des troubles du sens de soi et les hallucinations sont l'un de ces symptômes à ce moment-là. Donc euh, habituellement, on pense que, euh, vie entière, il euh, y a un risque qui s'établit entre 0,7 et 1% de la population. Avec une hétérogénéité de
0: symptômes et de gravité extrême. Hein. Une question, une scientifique, une réponse. Jeanne d'Arc était-elle schizo Alors,
1: est-ce que Jeanne d'Arc était schizophrène tout ce qu'on sait, c'est qu'elle entendrait des voix et qu'elle voyait euh, la Vierge, je crois. Euh, mais c'était à une époque euh, très différente. Euh, c'était une époque, euh, si j'ai bien compris, où euh, les hallucinations étaient valorisées. Euh, on pensait que c'était une communication avec euh, avec le ciel et, euh, et, et Dieu... Et euh, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on interprète hein, ce que c'est qu'une hallucination ou un délire. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. Si on est dans une culture hein, où on valorise les hallucinations, où, euh, eh bien, euh, euh, quelqu'un qui a des hallucinations... Euh, ne l'aura pas forcément pour les mêmes raisons que actuellement un patient qui souffre de schizophrénie, sachant que encore une fois les hallucinations ne sont pas, ne veulent pas forcément dire schizophrénie. Ce que j'observe, c'est que si on en croit l'histoire qui nous est rapportée, c'est que Jeanne d'Arc a été capable de fédérer des gens autour d'elle et de les amener à la bataille. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique de la schizophrénie. Alors, est-ce qu'il y a des schizophrènes célèbres les, les diagnostics sont toujours évoqués pour certaines personnes dans le passé. Bon, Il y a Jeanne d'Arc, mais il y a aussi des compositeurs ou, euh, et, ou, des, ou, ou des peintres. Hein mais faire des diagnostics rétrospectifs, c'est toujours un peu compliqué donc je ne suis pas certaine que ce soit des schizophrènes, ça pourrait être aussi des troubles bipolaires ou d'autres diagnostics même des crises d'épilepsie complexes peuvent parfois donner des symptômes qui sont pas loin de ce qu'on observe dans certaines pathologies mentales donc c'est toujours un peu compliqué euh, un personnage célèbre, euh, c'est le fils d'un personnage célèbre, en fait, c'est le fils d'Einstein qui, qui a été diagnostiqué euh, schizophrène, par exemple. Euh, il y a aussi euh, quelques musiciens euh, qui, euh, qui ont été diagnostiqués euh, schizophrènes, comme Tom Harel, par exemple, un saxophoniste, hein, euh, qui est passé à Strasbourg il n'y a pas si longtemps. Euh, alors est-ce qu'on peut être politique et schizophrène euh, je, tout dépend du type de schizophrénie qu'on développe hein. euh, il ne faut pas confondre non plus euh, schizophrène dans le sens où on l'utilise dans, dans la vie quotidienne hein, c'est-à-dire euh, divisé en quelque sorte ça ce n'est pas le sens de schizophrène hein. Un vrai patient, c'est quelqu'un qui euh, qui va être plutôt incohérent, euh, qui va avoir des troubles à communiquer avec les autres. Euh, donc encore une fois, les, la schizophrénie peut prendre des formes très diverses, mais c'est n'est pas euh, un atout
0: pour faire de la politique.
1: Avec Anne Girsch, psychiatre et directrice de recherche INSERM.
0: Une question une scientifique, une réponse. Bipolaire sur la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est les, les troubles bipolaires? Hein les troubles bipolaires
1: s'appelaient euh, psychose maniaco-dépressive euh, auparavant. On parle de troubles bipolaires au pluriel parce qu'on identifie maintenant différents types de troubles bipolaires. Hein euh, et parce qu'il y a toujours cette idée d'un, de deux pôles. Hein entre le pôle maniaque, dont on parlait déjà auparavant, donc l'excitation euh, euh, qui se traduit aussi par une logorée, des coqs à l'âne. Aussi, ça peut se traduire par un discours incohérent, mais de nature un peu différente, où on, on, on prend un petit bout d'idée et puis on oblique hein, le discours. Donc ça peut finir par un discours incohérent, mais qui est différent euh, quand même de, de la schizophrénie. Et euh, et puis le pôle dépressif, euh, on comprend tous, euh, dont on comprend tous le sens en fait, parce que on a toujours, été, ça nous est à tous arrivé d'être un peu triste euh, ou de pleurer, mais, mais dans ce cas-là, euh, quand il y a des troubles dépressifs graves, ça va bien, bien au-delà, hein, avec une incapacité euh, totale. Euh, à, euh, à initier des actions, euh, à un sentiment de culpabilité qui déborde complètement la personne hein, euh, et, euh, et qui rend impossible euh, la vie quotidienne. Donc les, les séries télé suggèrent que euh, les pathologies mentales peuvent être un avantage. Hein. Je, je pense que... alors Souvent, je les regarde pas, ces séries, donc je ne sais pas trop, mais euh, je, je pense que euh, ce, ce type d'idée va dans le sens d'une déstigmatisation, et c'est donc une bonne idée. C'est-à-dire, euh, finalement, l'image qu'on a de la pathologie mentale, elle est quand même globalement très négative. Hein. Euh, et euh, très justement, euh, les... Les, les individus qui ont ce genre de pathologie revendiquent d'être reconnus par leur père au même titre que n'importe qui, en fait, hein, même s'ils ont des troubles euh, et euh, ils sont pas plus dangereux que d'autres. Ils sont pas déments. Ils sont capables de faire des choses et on peut considérer euh, que euh, la pathologie euh, apporte euh, une originalité. On est différent des autres. Au fond, euh, je pense que l'idée générale, ce serait d'accepter qu'on est tous différents, en fait. Euh, c'est la limite des neurosciences, d'ailleurs, de ne pas savoir euh, ce que c'est d'être quelqu'un d'autre. On ne peut pas se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, jamais. On peut, juste, on peut juste se mettre à la place à partir de sa propre expérience et imaginez ce que ça peut être, hein, parce que, par exemple, on perd un proche, on sait ce que ça a été, donc on peut compatir. Hein. Euh, on peut comprendre ce que ça peut être, mais on ne peut le comprendre qu'à partir de sa propre expérience. Euh, et la particularité de ces pathologies, c'est que, euh, pour nous, enfin, pour nous, pour quelqu'un qui n'a pas la même pathologie, ça peut être compliqué... Euh, de se mettre à la place d'un patient. Parce que il y a cette altérité, le, le fait que euh, le patient se comporte différemment. Euh, par exemple, quelqu'un qui vous regarde pas dans les yeux ou euh, qui euh, n'exprime pas ses émotions. Euh, on va immédiatement penser que c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Mais au fond, on n'en sait rien. Quand on regarde de près... Euh, quand on fait des enregistrements en IRM ou euh, qu'on regarde les réactions euh, à des images émotionnelles ou euh, à des stimuli objectifs, hein, eh bien, on voit une réponse objective. Simplement, elle se traduit pas par la réponse habituelle, hein, visible sur le visage. Et donc, parce que on n'a pas cette réponse en face de soi, on n'arrive pas à rentrer en contact avec ce patient euh, nous, c'est pas juste le patient qui rentre pas en contact avec nous, c'est nous qui rentrons pas en contact avec le patient aussi on peut pas échanger en fait parce qu'on a l'impression qu'on partage pas la même chose euh, et, et donc cette différence devient visible en fait parce que on arrive pas à se projeter mais au fond, cette différence elle existe dans tous les cas on a seulement l'impression qu'on partage quelque chose avec autrui parce qu'on rencontre la, la même réaction émotionnelle et qu'on l'interprète comme étant en miroir avec la, la nôtre. Et, et donc, ces différences interindividuelles, c'est quelque chose auquel, à mon avis, il faut commencer à réfléchir pour comprendre ce que c'est qu'un autre et pour accepter aussi que quelqu'un soit un petit peu plus différent que d'habitude. Alors, est-ce que la bipolarité se soigne avec quels médicaments Oui, bien sûr, heureusement on arrive euh, à euh, améliorer ces euh, troubles. Euh, les, les, les médicaments qu'on utilise sont pas forcément les mêmes. Enfin, il y, en a, il y en a qui sont identiques pour toutes les phases de la pathologie, et puis il y en a qui sont spécifiques pour les symptômes maniaques ou pour les symptômes dépressifs. Euh, donc, Évidemment, il y a les antidépresseurs, il y a le lithium, les régulateurs de l'humeur en général... Et puis, euh, les, les neuroleptiques pour les phases maniaques, hein, c'est les grandes euh, classes euh, de médicaments qui permettent de stabiliser euh, les, les
0: phases aiguës. Une question, une scientifique, une réponse. Si les antidépresseurs rendent de bonne humeur Alors, qu'est-ce
1: que c'est qu'un antidépresseur Un antidépresseur, antidépresseur c'est un médicament qu'on prend euh, par voie orale, hein, et qui va affecter un certain nombre de neurotransmetteurs dans le cerveau, renforcer ou inhiber certaines transmissions, notamment au niveau de la sérotonine, et qui vont pouvoir, ces modifications vont pouvoir améliorer l'humeur progressivement, puisque malheureusement il n'y a pas d'effet immédiat, souvent il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir un effet de ces médicaments. Euh, la, la raison pour laquelle euh, la France est championne euh, pour les antidépresseurs, hein, euh, ça relève d'un sujet sociétal probablement. On n'est pas euh, les seuls au monde à avoir des problèmes euh, de dépression. Euh, le Japon est champion pour euh, les suicides. Hein. Euh, le, le, le problème que ça pose, évidemment, c'est la prise en charge des patients. Est-ce que les des antidépresseurs sont toujours nécessaires hein euh, Est-ce qu'une euh, psychothérapie... Il faut, il faut faire la distinction entre troubles bipolaires qui sont extrêmement graves. Hein On ne peut pas laisser les patients euh, sans traitement parce qu'il y a un risque pour eux-mêmes. Hein euh, il y a un risque suicidaire. Hein Donc, il y a une prise en charge absolument indispensable hein est-ce que c'est vrai tout le temps C'est une question qu'il faut se poser. Euh, c'est n'est pas une question à laquelle il y a de, de réponses faciles, je pense. Alors, est-ce que j'ai envie de prendre un antidépresseur quand je suis triste C'est toute la question, en fait euh, des, des moments désagréables dans la vie, euh, on en a toujours. Hein. Le printemps, il est formidable parce qu'il y a eu l'hiver avant. Euh, et, euh, et, et donc, dans une certaine mesure, certaines émotions négatives, il faut les tolérer. Mais je vais certainement pas donner la leçon euh, à ceux qui prennent des antidépresseurs. Hein. Il y a des situations qui sont difficiles. Peut-être il faut aussi se poser la question... Euh de la complexité de notre société, des demandes qu'on a vis-à-vis -vis des individus, de leur capacité à y répondre. Donc je ne vais certainement pas donner la leçon à qui que ce
0: soit. Une question, une scientifique, une réponse. Le cerveau est l'assassin. Alors, vous me demandez si
1: une, comment, un guide pour être connu euh, serial killer, hein, ou euh, en tout cas euh, n'étant pas responsable de ses actes, hein, euh, pour être euh, en psychiatrie plutôt qu'à la prison. Euh, D'abord, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. <rire> Au fond, il euh, y a des psychiatres aussi en prison, maintenant, mmh. beaucoup. Euh, et euh, et, et puis, euh, l'hôpital de psychiatrie, c'est pas rose tous les jours non plus. Euh, par ailleurs, c'est bien aussi euh, d'affronter ce qu'on a fait. <rire> euh, c'est une des questions qui s'est posées, qui se pose toujours à la société. En fait, hein. on voit ces oscillations dans les lois, euh, où finalement, à certaines périodes, on se dit qu'il faut vraiment reconnaître qu'un patient n'est pas responsable de ses actes. Hein. Et donc, ne pas le mettre en prison parce que c'est pas vraiment lui qui a fait cet acte. Et puis, d'autres périodes où on dit, mais finalement, un patient qui n'est pas tout à fait responsable de ses actes, c'est quand même lui qui a fait l'acte. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître cet acte comme étant un vrai acte et le punir comme un vrai acte pour que le patient puisse prendre en compte cette action euh, et euh, en tenir compte hein, dans son évolution future. Après tout, tous les patients euh, de loin pas euh, sont pas euh, ne, ne commettent pas d'actes terribles. C'est certainement effectivement la, la sociopathie ou la psychopathie qui est euh, qui ou l'absence de ressenti des émotions des autres hein, qui fait qu'on est le plus à risque euh, de commettre ces actes parce que on va pas pouvoir se mettre euh, à la place de quelqu'un d'autre, où on ne va pas avoir cet interdit absolu qui fait qu'on ne va pas pouvoir être violent. Donc, c'est euh, comment on détermine euh, si quelqu'un est irresponsable hein, euh, Dans un cadre judiciaire, il y a des psychiatres qui sont experts auprès des tribunaux, qui sont spécialisés euh, dans ce type... Euh, de consultation avec les patients qui sont amenés donc par les autorités judiciaires hein, et qui vont essayer de déterminer si euh, l'acte a été commis sous l'emprise, par exemple, des hallucinations, euh, de la prise d'hallucinogènes euh, et que finalement on peut considérer euh, que euh, la personne n'a pas, euh, pas été volontairement à l'origine de son action. J'aurais voulu être un autiste. Concernant l'autisme, on parle de troubles du spectre autistique. Hein, et euh, les personnes avec autisme euh, revendiquent hein, qu'on ne les appelle pas des patients ou qu'ils n'ont pas une pathologie, euh, mais qu'ils ont ces troubles du spectre. Hein. Euh, c'est une manière de revendiquer de façon juste, je crois, qu'on les reconnaisse en tant qu'individu entier. C'est vrai pour toutes les pathologies mentales. On n'est pas défini par sa pathologie. C'est ce que les patients disent et ils ont tout à fait raison. C'est aussi ce qui explique l'hétérogénéité des pathologies. Il y a une personne et puis elle a des troubles. Ça viendrait à l'idée de personne de dire qu'un diabétique c'est d'abord un diabétique. On ne définit pas quelqu'un par la pathologie qu'il a. C'est d'abord une personne, et cette personne a une pathologie. Euh, et, et cette pathologie vient en interaction avec sa personnalité, ce qui est une source possible d'hétérogénéité euh, entre patients. Pas forcément la même source. Hein. Euh, ça, la seule source, ça peut aussi être la pathologie elle-même qui... Euh, qu'on n'a pas bien défini encore. Il y a peut-être différents types de troubles autistiques. C'est possible. Enfin, il y en a qui sont évidents parce que pour certains patients, ils vont pouvoir parler très tôt et puis les troubles autistiques du spectre autistique vont se développer après. Et puis pour certains patients, ben, ils ont des difficultés à, à, à parler, en fait, dès le départ. Et donc là, c'est ce, qu ce qui fait la distinction habituelle euh, entre différents types de troubles autistiques, par exemple. Euh, euh, voilà. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être Asperger ou Bipolaire hein euh, Je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux être Anne Girsch ou euh, Daniel Schmitt hein c'est le même genre de question, c'est impossible de répondre à ce type de question. Ce qu'on peut dire, cependant, c'est que l'image dans la société de certaines pathologies est différente. L'Asperger a une image plutôt positive, parce que c'est associé avec l'idée qu'il y a un QI élevé, des capacités peut-être très particulières. C'est comme l'autisme de haut niveau où, euh, où les personnes qui ont euh, ce type de troubles ont des capacités inhabituelles. Euh, dans tous les cas, ce sont des troubles hein, qui s'ajoutent, donc comme on l'a dit tout à l'heure, à, à la personnalité euh, du patient. Euh, il faut vivre avec ces troubles hein, et euh, c'est la capacité à vivre avec ces troubles qui va faire que ça va ou ça va pas. Ce n'est pas le type de trouble qui va faire que ça va ou ça va pas. Est-ce qu'on peut être heureux dans notre société si on ne sait pas mentir Et est-ce que, euh, du coup, les patients sont malheureux parce qu'ils ne savent pas mentir hein euh, C'est vrai que euh, les patients patients dans l'autisme et dans la schizophrénie ont du mal à faire semblant, en fait. Euh, et parce qu'ils ont du mal à faire semblant, on peut dire que dans une certaine mesure, ils ont du mal à mentir. Euh, je trouve que c'est un aspect de leur personnalité qui les rend plutôt sympathiques. Euh, <rire> et euh, et je ne sais pas si on peut vivre dans nos sociétés euh, euh, heureux, sans mentir. Hein. La difficulté n'est pas de ne pas mentir, je pense. Hein. La difficulté, c'est de ne pas faire semblant. C'est-à-dire, hein, ça, ça révèle autre chose, en fait. C'est cette capacité à, à s'imaginer autrement, en fait, hein. euh, et à à, à, à jouer en fait, hein. à jouer qui, qui est aussi une capacité à comprendre, à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et c'est ça qui peut poser problème en fait, c'est cette difficulté qu'il y a à rentrer en contact avec les autres hein, qui peut faire souffrir, souffrir le patient parce que euh, parce que il, il va quand même ressentir une souffrance hein, dans cette incapacité à rentrer en contact avec autrui, je pense dans certains cas, ça peut être problématique pour ce patient. Et c'est plus ça qui peut rendre
0: malheureux que le fait de ne pas mentir. Une question Une scientifique Une réponse Drogue Faut-il interdire l'alcool
1: Alors Les drogues, en général, quand on parle de drogue, on parle plutôt des substances non autorisées. Euh, les drogues euh, on parle de drogues essentiellement pour les drogues qui passent la barrière hémato-encéphalique et donc qui agissent sur le cerveau euh, à ma connaissance euh, et, et les drogues sont de nature multiple il euh, y a des drogues qui provoquent une addiction il y a des drogues qui sont en fait des médicaments euh, les benzodiazépines, par exemple, euh, provoquent une addiction, mais l'alcool provoque une addiction. Euh, le tabac provoque une addiction. Euh, donc, en cela, ce sont des drogues autorisées. Euh, pour les benzodiazépines, la prescription est encadrée, mais est, ça reste un risque et c'est identifié comme un, un médicament, un risque. Là, on, on peut aussi parler de la méthadone ou de la morphine, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Euh, mais qui sont des médicaments qui sont malgré tout ut utiles. Hein. Euh, pour les drogues non autorisées... Euh, donc le, le problème principal, c'est effectivement euh, l'action sur le circuit de la récompense, en fait, hein, euh, et sur le fait que les patients ne vont plus pouvoir s'en passer, vont devoir augmenter les doses, euh, vont rentrer dans un cercle infernal où ils ne vont plus pouvoir rien faire d'autre, en fait. Hein. Euh, et, euh, et ça va avoir aussi euh, des effets très directs sur le fonctionnement de leur cerveau. Euh, et puis, il y a des drogues euh, comme les hallucinogènes, hein, euh, les psychédéliques hein, qui provoquent des perceptions euh, particulières et dont on parle beaucoup actuellement euh, comme euh, des thérapeutiques euh, euh, possibles pour la dépression ou pour euh, le syndrome euh, euh, le PTSD euh, le syndrome post-traumatique hein. euh, et, euh, et, et là euh, il y a un enthousiasme croissant pour ces drogues-là. Et ce qui me surprend toujours, en fait, c'est l'image négative qu'ont certaines drogues autorisées et puis l'image très positive du cannabis ou des psychédéliques hein, qui ne sont pas autorisées. Et euh, au fond, moi, ce que je pense, c'est surtout qu'il faut faire plus de recherches pour connaître mieux les effets de toutes ces drogues, hein, pour savoir ce qu'on fait quand on les donne. Hein. Euh, qu'est-ce que les scientifiques ont à dire hein, par rapport à l'autorisation euh, de certaines drogues, comme l'alcool ou euh, l'interdiction euh, du cannabis Une euh, tentation, pour moi, qui ne boit pas beaucoup, ça serait de dire euh, il faut interdire l'alcool. Puisque c'est une drogue, parce que ça donne des effets monstrueux. Enfin, on, En alcoologie, on connaît bien les effets euh, pour l'alcool, malheureusement. Euh, mais on a vu ce que ça donnait. Aux états unis ça a été interdit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien marché. Euh, et, euh, et au fond, ça a donné de l'alcool frelaté et encore plus de dégâts. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et je pense que pour le cannabis, par exemple, l'argument euh, avancé, c'est le même en réalité. C'est-à-dire, euh, encadrer euh, la consommation de cannabis, ça pourrait être mieux que euh, de laisser... Euh, euh, libre euh, la consommation, enfin de, interdite la consommation de cannabis. Le, le, je comprends les arguments. Euh, moi, comme scientifique, la seule chose qui m'effraie, c'est que toutes ces décisions sont prises euh, alors qu'on est quand même relativement ignorant face aux effets réels du cannabis hein, euh, et du THC, surtout à la dose où il est pris euh, actuellement. Euh, on dit que le cannabis provoque pas d'addiction, euh, étant donné le nombre de consultations qu'on a euh, en addictologie euh, même pour la consommation de cannabis, je pense que c'est pas complètement euh, euh, simple non plus. Euh, les effets du cannabis sont sous-étudiés en fait. Hein. Euh, on sait que ça s'est stocké dans les euh, dans les lipides, dans les graisses, hein. c'est relargué euh, lentement. Euh, dans le laboratoire, euh, les chercheurs qui sont à Nancy ont montré que ça agit même euh, au niveau de la transmission de la rétine en retardant euh, la transmission du signal. Euh, on sait que euh, pour la psychose, euh, alors c'est à modérer, mais la, la prise de cannabis avant 14 ans euh, en, de façon euh, intense hein, augmente euh, le risque euh, de développement de la schizophrénie. Euh, certes par un pourcentage qui est relativement faible mais euh, et seulement si on a un terrain génétique euh, vulnérable mais bon euh, ça, sachant le désastre parfois que peut être cette pathologie pour un individu donné et sa famille je pense que ça vaut le coup
0: d'y réfléchir à deux fois et, et d'intensifier les recherches en tout cas L'écho des savantes Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.